0: Mi en Casa, episodio 90. Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de Casa.com y os doy la bienvenida a otro episodio del podcast de mi Jim en casa. El programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. En la parte del entrenamiento hablamos de calistenia, de acondicionamiento físico y de minimalismo. Y la parte de alimentación, aunque también la de entrenamiento, la tratamos desde un punto de vista evolutivo, pero bueno, también buscando respaldo científico y pues variando un poco los temas realmente. Bien, hoy toca hablar de calistenia con una figura pues, de los más grandes en este mundillo, ¿no? Carpaoli, eh, para mí, realmente lo puedo considerar un maestro. Eh, cuando me interesé por el mundi con el mundillo de pues de la calistenia, del tema de las anillas, del pino, cuando empezó todo esto del de crossfit hace ya pues, bastantes años en Estados Unidos, pues fue una de las primeras personas que yo eh, bueno seguí, que vi los sus vídeos en... En internet, porque la verdad que tiene un, un inglés muy. que se entiende muy bien para los que no somos nativos, vamos, que no somos de allí. Y bueno, la verdad que gracias a él eh, saqué mi primer Marcelas viendo los vídeos y tal, ¿no? Pues ahí entonces, pues la verdad que me ha hecho muchísima ilusión pues, poder entrevistarle, ¿no? Bueno, eh, Carl Pauli es un, una figura, un, un, como un icono, ¿no? Como le decía fuera de antena, en, es, en este mundillo que se reía y todo. Decía, no, hombre no fastidia así. La verdad que es un tío muy humilde que transmite un buen rollo que no veas. Bueno, ya, ya lo veréis. Y bueno, la gracia de todo esto, de toda la entrevista, porque me ha hecho tanta ilusión, es porque yo pensaba que Carl era de Estados Unidos y no hablaba castellano... Y bueno, es de allí, eh, nació allí, pero se ha criado casi 20 años en, en España, en Alicante. Entonces, bueno, a través de un amiguete, vamos, que también es compañero de trabajo, que conocía a su hermano por tema de veraneo y tal, allí en Alicante, pues me dice no, no, si es que Carl habla habla castellano perfectamente. Y dije, bueno, no me digas. Y hablé, bueno, hablé con él. Eh, estuvo bastante liado con, por tema de seminarios, porque, bueno, Carl viaja por todo el mundo impartiendo seminarios en sitios de CrossFit pero realmente orientados más a movimiento a más o tal a calistenia y bueno pues eh, ya por fin hemos conseguido cuadrar agendas él allí en San Francisco yo aquí en, en un pueblo de Guadalajara y la verdad pues gracias a la tecnología no pues ha sido posible esta entrevista algo que hace unos años pues sería casi impensable bueno hace bastantes años y que hoy pues tiene la facilidad no de simplemente eh, quedar, pues en este caso uno fue a las a sus 10 de la mañana y otro a las 7 de la tarde y poder hacer una entrevista, ¿no? Bueno, ya os digo, eh, muy contento de traer a este a este mega crack aquí y bueno, pues una entrevista que si os mola el crossfit, os mola la calistenia, os mola entrenar <coughs> o simplemente el tema de ejercicio físico y deporte, eh, no os la podéis perder porque es que, vamos, que es que es un mega crack, eh, Carl, ya lo vais a ver. Bien, antes, como siempre, recordaros rápidamente que podéis haceros socios de mi gym en casa eh, por 10 euros al mes. Eh, ¿Para qué? Para tener acceso al contenido de los cursos. Ya sabéis que tenéis cursos sobre planificación básica, minimalismo... Eh, ahora también, bueno, el último ha sido el de cintas de suspensión, que ha sido ahora en junio, este mes de junio pasado ya. Y este mismo miércoles ya publico el próximo, que va a ser sobre pino, ¿vale? Curso de pino básico. Eh... Me alegra, he sentido cierto alivio, porque he preguntado a Carl un poco sobre. bueno, luego en la entrevista lo vais a escuchar, sobre su forma de aprender el pino, ¿no? Si es muy estricto o dejar algo de. algo libre, ¿no? algo de juego, aunque sea forma, no sea demasiado correcta. Y me ha aliviado bastante eh, <risa> comprobar que tiene en ese, en ese aspecto el mismo punto de vista que yo porque cuando bueno, lo hice en la entrevista ya tenía el curso terminado de grabar simplemente a falta de, de subir y bueno, ya sabéis retocar y darle un poco de formato. Bien, eh, dicho esto, dicho el anuncio terminado, bueno, pues ya vamos a ahora sí ya con la entrevista a Colcal. Espero que la disfrutéis. Muy buenas Carl, bienvenido al programa y muchas gracias por pasarte por aquí.
1: Gracias a, a ti por tenerme y estoy, como, como te he dicho antes, estoy ilusionado de, de poder hablar contigo y, y estar aquí comentando cosas interesantes.
0: Se me hace rarísimo escucharte en español, macho, porque he visto un montón de vídeos de hace ya bastantes años siempre en inglés ahí y ahora se me hace rarísimo escucharte <risa> <risa> en español. <risa>
1: Pues, pues esto me viene bien porque tengo que practicar el español, no lo practico casi. Ayer uh, estaba con un amigo mío que es, uh, es corredor y, y ahora es entrenador de, de running y, y, y los dos somos españoles. Bueno, yo en realidad no soy español, soy nacido en Estados Unidos, pero uh, 20 años de mi vida viviendo en España, mis padres viven en España todavía, mi hermano y su mujer y, y su hijo viven en España, así que eh, te, tengo mucha, mucha vida en España. España, pero ayer hablando con él eh, nos dimos cuenta de que, que llevamos demasiado tiempo aquí, que no sabíamos hablar español bien y, y las palabras no nos salían y, y, y nos equivocábamos mucho. Así que va a ser interesante la entrevista.
0: Venga, pues perfecto. Bueno, cuéntanos, a ver, para que no te conozca, eh, ¿quién es Carpaoli? Cuéntanos cómo empezaste en esto de la gimnasia deportiva, cómo es que hablas español y un poco de, de tu trayectoria como, como deportista y como entrenador.
1: Sí, uh, pues... Nací en, en San Francisco, California, mis padres son suecos, pero a la edad de cuatro años me mudé a Ecuador y de Ecuador nos mudamos por trabajo de mis padres a, a Alicante, en España. Uh -huh. Y bueno, primero estábamos en Torrevieja y luego nos fuimos a Alicante. Y en Alicante, pues nada, ahí fui al, al colegio y en el colegio empecé a hacer gimnasia. Y, uh, y en el colegio que se llamaba gimnasia deportiva y de ahí me fichó un club llamado el Club Gimnástico Alicante que uh, hacía gimnasia artística a nivel nacional y, y, y buscando crear el equipo uh, olímpico e ir a competiciones un poco más de alto nivel y tal mm -hmm. y uh, mi entrenador se llama Javier Amado que todavía es eh, yo lo considero mi entrenador todavía y, y amigo mm -hmm. Y de ahí, uh, pues nada, eh, empecé a entrenar duro, quería ir a las Olimpiadas y, y, y la verdad es que no, no conseguí ir a las Olimpiadas, pero sí que entrené con el equipo nacional un, un tiempo en, en, eh, cuando teníamos concentraciones y tal, y conocí a todo el equipo y trabajé con los, los entrenadores de, del CAR de Madrid y... y, y pues eso, pues conocía a todo el mundo, pero uh, con respecto a, a las competiciones no, no pasé de ser campeón de España en, en salto y quedé cuarto en la general en mi última competición en España. Y de ahí uh, me metí a estudiar ciencias ambientales, uh -huh. uh, me especialicé en ingeniería genética y biología marina y a la vez eh, me metí bastante en el deporte de, de acción. Uh, me metí a hacer snowboard y, y wakeboard con, con los amigos. Y ahí es donde empecé a descubrir que la gimnasia realmente tenía una base eh, importante con respecto a la transferencia de, de habilidades. Uh -huh. Y la verdad es que no le di de, no de demasiada importancia hasta que me mudé a San Francisco Uh, por, por motivo de trabajo y estudios y, y empecé a dar clases de gimnasia, de trampolín y empecé a hacer preparación física con deportistas de, de acción, de deportes de acción como snowboarders, uh, wakeboarders y, y esquiadores y tal. Y ahí es cuando encontré el crossfit también y cuando me encontré el crossfit me di cuenta de de la importancia de la base gimnástica, pero también me di cuenta de la filosofía, la importancia de la filosofía freestyle, que es eh, la, la filosofía de poder aceptar y respetar todos los estilos de movimiento e integrarlo todo en un sistema que permite que el individuo pueda rendir al, al más alto nivel y... Y de ahí, pues nada, con el crossfit explotando, estaba en el, en el sitio adecuado, a la hora adecuada, con el conocimiento adecuado y, y ahí se me dio a conocer. Y, y luego escribí un libro que se llama Freestyle, que se hizo New York Times Best Seller uh -huh. y ahora estoy aquí hablando contigo.
0: Además, gracias, gracias al libro que, vamos, tengo aquí justo el libro delante, que la verdad es que es una pasada... Súper bien editado, está súper chulo, vamos, la verdad que, que lo recomiendo. Que me lo descubrió un amiguete mío que veranea en Alicante, en Alicante y ha estado contigo en algún seminario. Así que da, desde aquí doy las gracias a Bel que me que me haya descubierto el libro y, oye, y poder traerte a, a, aquí con nosotros al podcast.
1: Qué bien, qué alegría, pues muchas gracias. O,
0: oye, Carl, vamos a seguir, venga. Eh, vamos a hablar de movimiento aquí, de ejercicios. Te voy a preguntar sobre, bueno, de qué vamos a hablar si no, ¿no? Sí. Pero, pero antes... Eh, de una postura que nos trae de cabeza hoy en día ¿no? en el mundo moderno, que es el estar sentado. Sí. ¿Cuál es la mejor manera de sentarnos bien?
1: Bueno, eh, la verdad es que eso es una pregunta que creo que es importante, pero a la vez es, eh, la, la pregunta para mí es cuando estás sentado te das cuenta de cómo estás sentado y lo que sientes cuando estás sentado es... Eso es lo más importante para mí, uh -huh. es estás, estás atento a cómo te mueves, estás atento a cómo te sientas. Uh, si lo estás, te darás cuenta que empiezas a ajustarte un poco para poder durar más o tener menos dolor o uh, hacer lo que tengas que hacer, si estás en el ordenador o escribiendo, lo que sea. Entonces, uh, lo primero es estar atento a cómo, cómo te sientas y con tal de que te sientas bien cuando estás sentado, entonces lo estás haciendo bien pero si tuviésemos que uh, poner un, una técnica uh, a lo que es estar sentado yo te diría que uh, sentado con la espalda lo más recta que puedas uh, los hombros relajados, los codos cerca del cuerpo y si tienes las manos en, la, en, las, en las piernas, bien, si las tienes en la mesa perfecto, uh, las manos a, aproximadamente a la anchura de los hombros y los pies Uh, un poco más uh, juntos que la anchura de la cadera y lo, los pies apuntando hacia adelante. Eso sería una técnica <ríe>
0: correcta. Me estoy pero... colocando. Mientras lo dices, me voy colocando yo aquí en la silla. Muy
1: bien, muy bien. ¿Y qué tal te sientes? ¿Bien?
0: Mejor, no sé. Realmente estaba así, pues como dices tú, no estaba de forma como activa, no no lo estaba pensando. Estaba ahí, pues eso.
1: Sí, Sí, así que si tienes que estar sentado, pues eh, intentar practicar esta, esta postura es, es importante y, y si estás metido en el mundo de la meditación, pues eh, es también una forma de uh, intentar crear un, un una, una postura estable.
0: Uh -huh. Vale, y, y después de estar sentado, ¿hay algún ejercicio que nos venga bien para compensar el tiempo que pasemos sentado, pues porque estamos conduciendo o porque en el trabajo tenemos que estar así colocados.
1: Sí, si piensas en lo que te está pasando en las caderas cuando estás sentado, estás en una posición de flexión en las caderas, uh -huh. entonces un, una cosa que te gustaría hacer uh, para poder uh, compensar por uh, estar sentado es algo que sea en extensión. Así que es como hacer un, un paso de zancada o, o hacer... Uh, algo que, que te estire la cadera en, en, la, en la dirección opuesta, que puede ser tan simple como dar un paseo o, o salir a correr.
0: Uh -huh. O sea, no haría falta, digamos, hacer el puente, sino que simplemente con un ejercicio de, de extensión de cadera, aunque no sea tan, tan agresivo, digamos, entre comillas, pues valdría, ¿no? Para, para aliviar eso.
1: Exacto, no, no hay que. no hace falta exagerar las cosas tampoco uh -huh. demasiado. Es, con tal de que estés pendiente de cómo te sientes, cómo te mueves, uh -huh. eso es eh, el principio de, de realmente entender lo que es el, el mundo este del movimiento.
0: Uh -huh. Mola, mola. Vamos a hablar del libro Freestyle. A ver, en él hablas de, de cuatro movimientos. Bueno, dinos cuáles son y por qué elegiste esos cuatro.
1: Pues esos cuatro movimientos son el pistol, que es una, una sentadilla, a una pierna, Uh, tienes un handstand push-up o, o flexión en, en pino vertical, uh -huh. que sería como un, un press. Uh, y luego tienes el muscle-up, que es uh, uh, una jalada o, o una tirada. Dominada, donde también, dominada, sí. sí, una dominada, donde, donde también tiras de, de cadera y piernas cuando lo haces con bulo keeping. Uh -huh. Y luego tienes el burpee, que es simplemente una forma de levantarte del suelo y ponerte de pie. Y esos cuatro movimientos los elegí simplemente porque en mi experiencia con el crossfit eran los cuatro movimientos que la gente uh, quería y pedía. Entonces, con la excusa de poder darles lo que querían, les di esos cuatro movimientos, pero detrás de esos cuatro movimientos hay unas progresiones universales que se transfieren a la capacidad de hacer sentadillas o mover las piernas y las caderas, que uh, se puede transmitir a, a algo básico de locomoción, como es dar un paseo, como hemos dicho antes, o salir a correr o tirar una pelota uh, y lo mismo con el hands and push up, el, el muscle up y el burpee y al, al final del libro lo, lo que te das cuenta es que estos movimientos que son como recetas de movimiento uh -huh. cuando las aprendes eh, no estás aprendiendo la receta, no estás aprendiendo el movimiento sino por qué te mueves cómo te mueves y cómo puedes crear nuevos movimientos para uh, ajustarlo a, a lo que estás intentando conseguir con tu propia práctica uh, en tu propio entrenamiento uh, y, y esa es la base de, de lo que es freestyle y el, el libro y por por lo que elegí esos cuatro movimientos.
0: Sería algo así como aprender ciertos patrones de movimiento básicos y luego ser capaz de extrapolarlos a, a la práctica que tú hagas, ¿no? ya sea yo que sé, jugar al fútbol o saltar o correr o lo que sea.
1: Exacto. ¿No? Sí, en el libro lo explico, tengo una, una frase que dice uh, que le, mi objetivo es enseñarle a la gente a que se mueva para que uh -huh. se puedan mover y aprender nuevas cosas. Entonces, eh, es que era la habilidad del movimiento uh -huh. que te permite aprender cualquier cosa que a ti que te interese.
0: Uh -huh. Ok. Vamos a hablar ahora de, de cada uno en concreto, ¿vale? Vamos a profundizar un poco en cada uno. Vamos a empezar con el muscle up, que por cierto, tengo que decirte que gracias a tus vídeos esos antiguos ahí que haces, no hace ya cuánto, hace 5 o 6 años a lo mejor, cuando empezó... No sé, a llegar el Crossfit a España, gracias a ese vídeo del Marcelab, fui capaz de sacarlo hace ya cuatro pues o cinco años por lo menos. Así que mira, de aquí te Increíble. La... <ríe> sí, sí, ahí grabando, que me acuerdo que además pasaba el tren o el autobús o algo así, se oye así de fondo, en algún box ahí en la calle. Sí, 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 sí. Estábamos Pero... en un
1: en un parque sí, sí. detrás de, sí, de, de un edificio así, casi abandonado.
0: <ríe> bueno, ¿Qué, qué consideras más importante en el Marcelab, en este movimiento?
1: Um, es una buena pregunta el control del movimiento o sea, la gente especialmente en el crossfit lo que se ve es que hay, hay gente que no tiene uh, la capacidad de controlar el movimiento cuando realizan el muscle up uh -huh. pero aún así lo, lo intentan y lo practican y, y algunos lo consiguen y los que los consiguen uh, uh, y, y sobreviven y no se lesionan son los que conforme entrenan más y más y más se dan cuenta la importancia que tiene el control del movimiento y de ahí empiezan a hacerlo con uh, mejor técnica, mejor forma, uh, lo hacen más estricto, sin keeping y sin vuelo y, y de ahí el, el control creo que sería uh, lo más importante y, y poder enfocarte en, en realmente sentir cada parte del movimiento.
0: Uh -huh. Claro, pero hasta que no te sale, como que no sabes realmente cómo tienes que sentirlo, ¿no? Es complicado ahí aprender ese esa fase.
1: Sí, 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 es un, es un movimiento bastante complicado, uh, pero es muy, muy atractivo y la gente la gente lo quiere, entonces uh, <risa> se meten ahí a saco y, y, y esperan que le salga, y a algunos sí que le sale, pero uh, la mayoría no saben ni por qué le sale ni cómo le sale, simplemente lo hacen, y con el tiempo pues eh, empiezan a, a desarrollar un, una compresión del movimiento que, que les permite entender cómo empezar a controlarlo uh -huh. y cómo desarrollarlo más y mejor.
0: ¿Sabes lo que me ha ayudado a mí mucho también para, para aprenderlo? El hacerlo negativo. Como que al pasar por esas fases, al revés, aunque sea al revés, como que ya, aparte de pasar por esas fases, el que se quede la mano en un agarre falso mejor afianzado, ¿no? Una vez que has hecho la primera. Mm. Ya me ayudó a aprenderlo como a el cerebro, ¿no? A hacer el clic a asimilarlo. No sé cómo explicarlo bien.
1: Sí, es importante que cada movimiento que practiquemos, da igual el que sea, si es un burpee o una sentadilla, que podamos hacer ambas fases del movimiento. O sea, el empuje o la tirada o la fase concéntrica o la excéntrica o... Uh, como dices tú, la fase negativa o la positiva. Y la negativa uh -huh. en este caso es ir desde una posición de apoyo a un fondo y luego echar hacia atrás y hacer la parte negativa o el descenso de, de la dominada. Eso es, uh, es clave para poder desarrollar el, uh, la progresión completa de cualquier movimiento. Así uh -huh. que tienes toda la razón.
0: Uh -huh. well, vamos con la siguiente, con los fondos pino o flexiones de pino. ¿Recomiendas sí. usar la pared, pero digamos, eh, para apoyar los pies, pero que quede nuestra espalda hacia la pared, aunque perdamos esa posición de hollow body, o a lo mejor es contraproducente hacerlo de esa manera. ¿Me entiendes cómo te digo? Sí, si,
1: tu, si te tuviese que dar una prescripción, una única prescripción, te diría sin pared desde el principio. Y, mm -hmm. y nunca usar la pared. Pero mm -hmm. como sé que dentro de una progresión vas a pasar probablemente por una fase donde utilices la pared, si tuviese que re recomendarte algo ahí, te diría que trabajases con el pecho hacia la, hacia la pared y no a la espalda hacia la, la pared. Y empezar a desarrollar uh, esa capacidad de, de trabajo más estricta y con una posición de bloqueo, uh, en vez de tener una, una posición más uh, extendida o, o así casi en... en una posición de puente cuando estás en
0: de la, la vertical uh -huh. uh,
1: Sí, y si te has fijado en el libro, hay uh, la parte, la sección donde hablo de las, las flexiones en vertical estrictas, uh -huh. uh, te indico en una fase de la progresión cómo hacer eh, ese pino contra la pared y el, el, el pecho a, eh, apuntando hacia la pared cuando lo haces.
0: Uh -huh. Por eso te digo que como no utilizas la pared en el otro sentido... Y muchas veces hay gente que es capaz de hacer varios fondos eh, apoyado de esa manera, pero en cambio, cuando le das la vuelta que tienes que echar el peso más hacia adelante, ¿no? La cabeza más hacia adelante, ya la sí. cosa cambia y, y ahí fallamos, ¿no? Por, Exacto. Por eso te preguntaba, sí, sí, sí. O sea, recomendarías el pecho a la pared, pero incluso hacerlo sin pared ni nada, ¿no? Directamente.
1: Sí, y, y cuando, cuando digo directamente. Digo, empieza practicando desde el suelo uh -huh. uh, y empieza a desarrollar esa capacidad de, de empuje para la presión en, en vertical o en pino hasta, hasta que te sientas cómodo uh, metiéndola a la vertical. Y luego, uh -huh. aparte, trabajar la vertical uh, de todas las formas que puedas hasta poder hacerlo sin pared. Y luego juntas esos dos, dos movimientos la flexión y el pino y creas el, la flexión en pino.
0: Vale, 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 vale. Oye, y en cuanto al, al pino tal cual, sin hacer flexión, ¿recomendarías intentarlo sin ningún apoyo de pared, aunque nos salga la posición más de banana, ¿no? En vez de hollow body. O priorizar siempre el hollow body antes de. De, de hacerlo de cualquier manera aunque nos ayude a mantener el equilibrio a jugar ahí un poco a, a equilibrarnos ¿no? a buscar el, el aguantar ahí pues,
1: pues mira si tuvieses 5 o 6 años y estabas metido en el mundo de la gimnasia artística uh, yo te diría siempre con una posición de bloqueo y nunca esa posición de banana uh -huh. uh, simplemente porque las formas son tan importantes pero como eres un hombre hecho y derecho uh, <risa> <risa> ahora Uh, yo te diría practicar ambas uh -huh. y que te dejases uh, a trabajar cualquier capacidad que tengas de hacer la vertical en el suelo aunque tengas un poco de posición esa de arqueo de banana uh -huh. y, y luego trabajar también esa posición de bloqueo estricta contra la pared para que tu cuerpo sepa dónde realmente quiere y debe ir en el futuro uh -huh.
0: perfecto totalmente de acuerdo contigo mira. ¿eh? He estado siguiendo algún programa, bueno, meses atrás, hace ya bastante, muy estricto, de gimnasia deportiva muy estricto en cuanto a la forma, ¿no? Siempre hay que saber esto antes de pasar a la siguiente tal. Y al final yo creo que acabas sí. des desmotivándote, ¿no? Y decir, bueno, es que y entonces se trata un poco de, de jugar, ¿no? De hacerlo, aunque te salga un poquito mal, también prestando atención a lo otro, pero combinar ambas, ¿no? Un poco a... sí. Sí. Exacto,
1: uh -huh. es eh, la esencia de mi filosofía y de mi metodología y lo que me ha dado algo de éxito dentro del mundo del fitness y, y del deporte es, es mi habilidad de dejar que las cosas uh, no sean perfectas pero con siempre la intención de uh, retarte para que seas mejor y, y no son las formas o las técnicas que realmente cuentan sino la intención que hay detrás uh -huh. y la libertad que creas en, en tu práctica para que tu cuerpo pueda adaptarse a las mejores posiciones que puedan para ejecutar esos movimientos y es realmente independiente de cada individuo cómo se hace, pero uh, lo que acaba ocurriendo es que hay una proyección universal de estos movimientos que al final acaban uh, realmente pareciéndose entre unos y otros y es, es lo que acabamos como formalizando de una forma y, y creamos un currículum y ese currículum es lo que se usa en, en el aprendizaje de ciertos movimientos. Uh -huh. Y a veces ese currículum se hace tan, tan cuadriculado que uh, muchos, uh, como has dicho tú, se, se acaban desmotivando porque no encajan dentro de la cuadrícula.
0: Claro, claro, claro. Hay que buscar quizá otras vías o ser más abierto. Uh -huh.
1: Más abierto, sí, más flexible. Sí. Y especialmente si estás intentando practicar para sentirte bien y, y tener salud y, y pasártelo bien.
0: Exacto, que también es muy importante. Súper. Hablemos de pistol. Siempre te he escuchado por ahí decir en cuanto a sentadillas o bueno patrones de movimiento que tienen que ver con sentadilla, como es el pistol. Eh, lo de knees out, rodillas para afuera. Además, con Kelly Starrett también sí. mucho, ¿no? Eh, ¿por qué? Sí, qué pesados. Qué pesado, siempre ni show, tal y tal. ¿Por qué es esto? A ver, porque, cuéntamelo. El motivo.
1: Pues eh, el motivo, eh, hay varios motivos. Eh, lo primero, si hablamos de mecánica básica y simplemente biomecánica y anatomía, cuando tú flexionas la cadera o, o te, te doblas hacia adelante para atarte la zapatilla, uh -huh. conforme entras en flexión de la cadera, automáticamente hay rotación externa del, del fémur. Y esa uh -huh. rotación externa, del fémur, proyecta la rodilla hacia afuera. Ese es el knees out. ¿vale? Uh -huh. Entonces, de dependiendo de dónde tengan los pies, si están debajo de la cadera, las rodillas siempre van hacia afuera si las doblas. Uh -huh. Si los pies están más anchos de, las, de, la, de los hombros, lo que acabo ocurriendo es que uh, mucha gente tiene limitaciones de movilidad en esos rangos de rotación externa cuando uh -huh. flexionamos las caderas y vemos que las rodillas empiezan a colapsarse hacia adentro. Uh -huh. Entonces, de ahí viene un poquito el, el, el tema este de uh, knees out, uh -huh. que a veces hay que explicarle a la gente que knees out es simplemente una forma de establecer la forma en la que naturalmente se mueve nuestro cuerpo, la biomecánica y anatomía básica. Uh -huh. Eso dicho, el Echar las rodillas hacia afuera lo que hace es que activa los glúteos. Y los glúteos, que son los músculos del culo, sí, para, sí. Para que a lo mejor no saben, uh, lo que hacen los glúteos es que estabilizan la pelvis. Y la pelvis uh, lo que hace es que se encaja de forma un poco más neutra cuando empujamos las rodillas hacia afuera, especialmente cuando uh, las caderas entran en flexión, y lo que nos permite hacer es uh, poner la columna vertebral encima de esas caderas y crear estabilidad. Uh -huh. Esa estabilidad a nivel de la columna vertebral es clave porque dentro de la columna vertebral está el sistema nervioso central y cuando tenemos control del sistema nervioso central a través de la estabilidad de la columna vertebral tenemos acceso a, a control psicomotriz y ese control psicomotriz es eh, el control básico del movimiento. Y como la sentadilla es un movimiento tan uh, potente para desarrollar la capacidad de las caderas, las rodillas, de los, de los tobillos y nuestra habilidad de crear locomoción, como es otra vez dar un paseo, correr, saltar, girar, lo que sea, uh, esa posición de knees out es simplemente una exageración de... de Uh, realmente intentar uh, ayudar a la gente a que cree esa estabilidad a nivel de la columna vertebral y, y la, aparte de eso, lo que ocurre es que cuando empujamos las rodillas hacia afuera, creamos una línea de acción desde las rodillas del tobillo hacia el pie y hacia el suelo que nos permite crear una aplicación de fuerza directa y vertical y por lo tanto poder a movernos uh, uh, con más eficiencia, efectividad y uh, más rápido o con más peso.
0: Uh -huh. O sea, es, es biomecánicamente más efectivo, digamos, ¿no?
1: Sí, es, es, uh -huh. es un poquito más efectivo, uh -huh. pero no es la única forma de moverse. Es simplemente una forma que, uh, eh, que realmente hace que la base sea más fuerte y uh -huh. Esa base luego se puede aplicar a, a lo que nosotros crea, queramos crear con respecto al movimiento.
0: Vale, a ver, estamos hablando eh, rodillas ligeramente hacia afuera, tampoco sacarlas a lo bestia, ¿no? Un poquito el gesto hacia afuera, ¿no? De forma más sí, natural, o Sí, sea, vale, Por Si, si hay alguien tú ves que a, está escuchando a los levantadores no?
1: chinos de, de alterofilia, sí, buah. Cuando, cuando hacen la primera tirada, tirando la barra, levantando la barra del suelo, las rodillas están empujando hacia afuera. Uh, muchísimo uh -huh. y, y no no es que sea una exageración de, del movimiento es simplemente la posición que les permite uh, tirar la, la, máxima, la máxima cantidad de peso y mantener la, el pecho hacia arriba uh -huh. los pies juntos y la barra bien cerca del cuerpo uh -huh. esa línea de acción una vez más es importante. La cuestión es, esa posición de rodillas tan exagerada hacia afuera es la mejor transferencia a movimientos básicos como el uh, sentarte en una silla, el levantarte, uh, darte un paseo, salir a correr. Pues eso no, lo, no, te, no, no estoy seguro. Pero uh, para la alterofilia sí. Y, uh -huh. y están viendo los resultados uh, en las Olimpiadas y en, y en el deporte de alterofilia los chinos uh, uh, tienen una muy buena base y hacen muy buen trabajo uh
0: -huh. Oye, y una pregunta también sobre esto buscando información sobre lo de knee, nice, y tal <ríe> rodillas hacia afuera vi algún artículo por ahí bueno de algo de controversia que decía que ciertos levantadores a mitad de la fase de levantamiento de la sentadilla metían un poquito las rodillas hacia adentro sí. y luego otra vez hacia afuera ¿eso qué opinas? Mm... Sí,
1: eso son dos cosas en mi opinión. Una es un acto reflejo que ocurre uh -huh. uh, cuando hay mucha tensión en el cuerpo, esa tensión se quiere romper. Cuando aprendes a romper esa tensión y utilizar ese acto reflejo como catapulta, uh -huh. los puedes usar para salir de, del agujero de, de la sentadilla uh -huh. y eso ocurre a media fase de, de la sentadilla y es totalmente normal. Y si lo has entrenado y practicado, es totalmente seguro
2: uh
1: -huh. y, y es parte de uh, una expresión del movimiento que, que es totalmente válido uh -huh. y seguro y, y eficiente. Uh
0: -huh. vale. Así que yo
1: estoy de acuerdo.
0: Sí, lo, lo que hablábamos antes, ¿no? que hay un patrón digamos que es como la base y luego de ahí tú puedes luego salirte o por biomecánica, por tu cuerpo, por lo que sea, a probar ciertas cosas y si funciona, ¿no? pues también es una opción.
1: Exacto, exacto Vale, hablemos
0: del... Dime, dime No, hay que
1: entrenar todas las opciones
0: Hablemos del pistol Bueno, el pistol en concreto, la sentadilla, una pierna Esto que decimos de rodillas para afuera Por la naturaleza del ejercicio Es difícil de hacernos realmente Casi se va la rodilla un poco hacia adentro, ¿no? Buscando el equilibrio mm. Del... Del movimiento
1: Sí, eso ocurre uh... El piso lo que pasa es que como no es un movimiento bilateral, es un movimiento unilateral, donde estamos usando una pierna y la pierna está a un lado de nuestro cuerpo, tenemos que crear un desplazamiento lateral y a la vez tenemos que crear un desplazamiento uh, donde rotamos el cuerpo, el tren superior hacia la pierna con la que estamos haciendo la sentadilla. Si no tenemos esa capacidad de rotar el cuerpo hacia la pierna con la que estamos haciendo la sentadilla, ahí es donde vemos que la rodilla con respecto al pie empieza uh -huh. a meterse hacia adentro. Uh -huh. Pero si tenemos esa capacidad de rotar el tren superior del cuerpo hacia la pierna con la que estamos haciendo sentadilla, lo que vemos es que la proyección de la rodilla con respecto al pie se mantiene alineada. La rodilla nunca entra hacia adentro.
0: Ah, muy bueno. Aquí viene
1: el, el, lo, lo interesante es que a nivel de la, la cadera lo que ocurre es que cuando rotamos el cuerpo hacia la pierna derecha a, a nivel de la cadera no estamos viendo esa rotación externa estamos viendo rotación interna relativa uh -huh. aunque la rodilla está hacia afuera entonces uh -huh. sí, la rodilla se mete hacia adentro como proyección de la cadera pero rotando el cuerpo, el tren superior hacia la pierna se proyecta la rodilla hacia afuera pero a la vez cuando se proyecta la rodilla hacia afuera, que parece que sea el knee out mm
2: -hmm. a nivel
1: de la cadera, estamos viendo rotación interna mm -hmm. entonces es, es lo que hace que ese movimiento sea tan complejo pero a la vez tan potente porque es lo que te va a permitir realmente crear esa transferencia a la locomoción, mm -hmm. así que si eres por ejemplo futbolista y y estás más tieso que la mojama, que se dice, <risa> ay, ay. <risa> yo, yo, yo recomendaría a los futbolistas uh, hacer sentadillas uh, y luego uh, empezar a trabajar lo que es la, la mecánica básica del pistol. Y creo que lo que ocurriría con el futbolista es que desarrollarían un, una habilidad de, de flexibilidad y movilidad que les permitiría transferir esa fuerza y esa potencia que tienen y, y poder, uh, lo más seguro, es que tener un, una vida como atleta un poco más duradera y, y segura con respecto a lesiones.
0: Vale, a ver si me he enterado bien, que es que me parece súper interesante el detalle este que has comentado. Si tenemos sí. suficiente movilidad eh, de rotación de tren superior... Eh, Realmente sí que estamos haciendo el el, el rodilla hacia afuera, ¿no? En, en la posición, una, o sea, la rodilla la pierna en una posición correcta, pero sí. la falta de movilidad a nivel de tren superior hace que para compensar esa falta de movilidad tengamos que meter la rodilla ligeramente hacia adentro, ¿no? Sería algo así. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Vale, y eso sería a nivel... Es complejo. Es complejo, es complejo, sí, es que tiene migas, sí, sí. O sea, a nivel de cadera no lo notaríamos, pero se vería realmente de tobillo a rodilla igual, ¿no? Ese movimiento hacia adentro.
1: Sí, es importante que miremos el cuerpo como uh -huh. un sistema completo y no nos enfoquemos solamente en una parte del cuerpo y que entendamos que... Cualquier proyección de una articulación del cuerpo, como puede ser en este caso la rodilla, es un producto de lo que está pasando a nivel del tobillo o a nivel de la cadera. Y una vez que comprendamos eso, podemos empezar a, a ver eh, el movimiento de, de forma más uh, uh, compleja y completa.
0: Uh -huh. eh, bueno, por acabar ya con los pistols, ya eh, seguimos avanzando. El, en la sentadilla, siempre que se trabaja la sentadilla, no decimos la espalda, la zona lumbar sobre todo en una posición neutra o ligeramente hiperextendida y en el pistol, cuando estamos abajo del todo nos pasa precisamente lo contrario, ¿no? que hay una especie... hay flexión en la zona lumbar eh, eso es
1: sí, puede ser la, problemático o no lumbar, si nos falta movilidad uh -huh. que o sea... a mí me falta y flexiono la espalda uh -huh. uh, la cuestión que creo que estás preguntando es si si es peligroso o no.
0: Eh, sí, realmente, claro. Es que yo pensaba que... Vamos, yo tampoco. A mí también me pasa, me, me pasa eso de esta falta de flexibilidad, ¿no? O sea, y no sé si he visto a alguien alguna vez hacerla con la espalda en teoría bien colocada, ¿no? Sí, bueno, ¿es peligroso o hay que trabajar hacia lo otro? Sí, sí, cuenta.
1: Bueno, no, sí que puede ser peligroso, claro, si lo haces con mucho volumen o, o intensidad o, o con peso. Uh -huh. Y, y sí que hay personas que lo hacen con la espalda uh, bien recta y plana donde no se desvía ni un poquito de esa posición neutra. Mm -hmm. la, la cuestión es saber cuándo y cómo lo estás haciendo y, y, y las consecuencias de, de tus actos. Y cuando entiendes que la flexión en la espalda no tiene por qué necesariamente hacerte daño, pero sí que es una posición limitante con respecto a, al potencial que tenemos, mm. ahora tienes una oportunidad de poder uh, trabajar en ello. Y una de las cosas que te está diciendo es que sí, uh, equilibrio y fuerza son importantes, pero la movilidad, tu capacidad de uh, meterte en ciertas posiciones es importante y esa flexibilidad hay que trabajarla.
0: Mm -hmm. Interesante. ¿Y, ¿Y dónde consideras que es el punto bajo de la, del pistol para volver a subir?
1: para volver a subir las caderas hacia arriba y hacia atrás. No eso eh, es, me refiero al no no es, el es
0: que... no me refiero al al punto de decir ¿A la espalda eh, no no del punto de decir más bajo de la cadera sobre las rodillas o hasta abajo del todo me refiero a eso al...
1: cuando los isquiotibiales te tocan los gemelos has llegado a, a la parte más, más profunda vale vale vale, vale
0: eso es, sí porque yo lo hago hasta abajo del todo no como en una posición pasiva no que estás ahí sí, sí. relajado ya para arriba
1: Sí, vale. sí, sí, aquí en Estados Unidos dicen ass to grass Sí, significa sí, sí, el, el culo al césped así al que hasta, sí. hasta el suelo
0: Vale, vale, por eso que entiendo que tener esa movilidad para tener la espalda neutra en esa posición, joder, hay que tener muy buena flexibilidad a nivel lumbar, ¿eh? Sí, 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 sí Vale, sí. vale, vale Pero
1: vale. No, en realidad no es la flexibilidad a nivel lumbar, es la flexibilidad a nivel de cadera, en la articulación de la cadera y Ajá. es de flexión y rotación ex externa y extensión y rotación interna
0: lo que hablábamos antes quizá también, ¿no? del tren superior que va todo unido sí, todo ah, va sí. unido Ajá. vale, vale, vale bueno, vamos a pasar ya del pistol vamos a los, a los burpees no te quiero más que de rendimiento en sí de burpees y tal, de hacerlo eficiente quiero hablar más bien de movilidad cuéntanos, porque en el libro lo, bueno, lo cuentas ¿por qué en tus seminarios haces que los alumnos se levanten con diferentes modalidades de burpees? pues con una mano, solo con una pierna
1: sí, es importante saber que la técnica que utilizamos para cuando digo utilizamos me refiero a, a la gente en general utilizamos para hacer el burpee uh, no, no es una técnica inventada por el señor burpee, no, el <risa> señor burpee no se despertó un día y dijo así se hace la, los burpees y ya la técnica, sino que es una, una expresión nuestra del, del ser humano de, de, que realmente demuestra la capacidad de poder levantarnos del suelo y, y la forma en la que ejecutamos el burpee es, es el producto de haber Uh, habernos levantado muchas veces del suelo con altas velocidades y con mucho volumen uh, muy cansados o uh, eh, con una variación de, de, de demandas en el cuerpo diferentes y cuando en mis seminarios yo les uh, enseño a la gente que está atendiendo el seminario cómo levantarse del burpee con una mano, con un pie o con piernas abiertas, piernas cerradas lo que sea es simplemente para enseñarles que las variaciones son uh, producto de diferentes demandas o retos que le ponemos al cuerpo y que nosotros, uh, como entrenadores, como atletas, no, no creamos el estándar, no creamos la técnica, lo crea el cuerpo. Y nosotros, en, en retrospectiva, lo, lo vemos y lo podemos formalizar y cuando lo formalizamos, uh, creamos estas técnicas. Así que es, hay, hay como un ciclo de vida uh, muy interesante que cuando dejamos que el cuerpo haga lo que quiere hacer y simplemente prestamos atención, empezamos a ver uh, las formas más efectivas y eficientes de movernos y también empezamos a ver que hay infinitas expresiones de ese movimiento y todas son válidas uh -huh. y también son todas oportunidades para la gente para poder practicar el movimiento y que eso es realmente la base de lo que hacemos como preparadores físicos o como atletas estamos intentando crear un, un programa lo más inclusivo posible
0: y también por hacer otro apunte bueno lo que me di cuenta yo haciendo esto de los diferentes burpees que si con una mano con otra que parece no sé parece así como un juego medio así en broma que me di cuenta de, sí. de ciertas limitaciones que tengo con un lado del cuerpo y con otro no dice joder, sabes, por un lado me cuesta mucho más y por otro me sale mucho más natural ¿no? es curioso también
1: sí sí, es ya? muy interesante sí, sí, poder sí. utilizar sí. movimientos como, como diagnóstico
0: exacto, exacto, para darte cuenta de pues, falta de movilidad o de flexibilidad, de fuerza, lo que sea exacto eh, Car, me tienes que contar cuál es el truco para que lo... porque los gimnastas hacéis ese pino tan perfecto, ¿cómo, cómo lo hacéis? Hay que practicar secreto? todos los
1: días uh, muchas horas. <ríe> <ríe> y para serte sincero, uh, muchos gimnastas uh, tienen uh, dificultades con el pino a veces. No, no consiguen aguantarlo tanto. Los, los que lo hacen muy bien son los artistas de, de circo. Tienen un pino uh, más universal y, y, y duradero. Esos son los que hay que realmente ver. Pero el gimnasta uh -huh. tiene un buen pino también y es, es versátil eh, conforme eh, lo quieres aplicar a los distintos aparatos que tiene la gimnasia uh -huh. artística sea masculina o femenina
0: o sea que no hay secreto nada más que practicar practicar y practicar
1: sí eh, eh, <risa> ese trabajo no, no te lo quita nadie <risa> no hay secreto el secreto <risa> vale. es trabaja duro y trabaja todos los días
0: vale vale bueno eh, car para ir terminando un libro que nos recomiendes aparte del tuyo, claro uh,
1: aparte de freestyle um, un libro que te recomendaría sería uh, El poder de ahora, o se llama Power of Now, uh, de Eckhart Tolle
0: Power of Now vale. ¿Está, ¿estará en español ese o no sabes?
1: Sí, creo que está traducido sí. en 200 idiomas
0: Ah, entonces, <risa> entonces sí <risa> Vale ya, Perfecto lo apunto ahí en las notas del episodio. Por supuesto, también apunto el, el del tuyo, el de free, Freestyle, free más Style, ¿cómo se dice? Sí,
1: Freestyle. Freestyle, Freestyle, freestyle. yeah. Vale. Sí, el, el más es, es simplemente un, un diseño.
0: Vale, vale, vale. Bueno, y por último, Carl, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Me podéis encontrar en FreestyleConnection.com o Carpaoli en Instagram, Twitter y Facebook. Y en YouTube. Mm -hmm.
0: Vale, punto com, sí, y ahí estoy. Gotas. ¿Y cuándo vas a venir a España a darnos un seminario? ¿Cuándo tienes pensado? Pues
1: te eh, a... no tengo planeado todavía un seminario en España, pero sí que tengo planeadas unas vacaciones en España, a lo mejor para las navidades, así que a lo mejor en, en diciembre algo algo
0: cae. Vale, vale, pues, est pues estaremos atentos y ya bueno lo pondré por aquí por la por la también por las redes sociales y tal si, si te animas para compartirlo por ahí. A ver si nos vemos.
1: Me, encanta, me encantaría, muchísimas gracias.
0: Bueno, Carl, de verdad, muchísimas gracias a ti. Creo que ha sido una entrevista súper interesante, la gente le va a encantar. Y, y nada más, pues de nuevo, darte las gracias y sigue transmitiendo por ahí esa enseñanza, ese buen rollo que transmites. Y nada más, darte las bueno, gracias. gracias.
1: Gracias, gracias a ti. Es, es, estoy muy contento de haber podido hablar contigo y, y espero que hayas disfrutado igual que yo.
0: Sí, sí, por supuesto. Pues venga, un abrazo.
1: Venga, Venga, un abrazo. Hasta luego, Sergio. estamos en contacto. Venga, chao. Igualmente.
0: Chao. Pues hasta aquí la entrevista con el Mega cara de Carl Paoli. Espero que la hayáis disfrutado tanto como yo. Que le sacáis. Pues eso, ciertos detalles ¿no? que podéis aplicar a vuestro entrenamiento, a vuestro movimiento, a vuestras prácticas que hagáis, ¿no? De pino. Marcela calistenia, lo que sea. Y sobre todo, yo con lo que me he quedado, no sé si con vosotros también, pero esa mente abierta, ¿no? A no estar eh, cerrado a. Esto hay que hacerlo así, ABC, totalmente estricto. Eh, muchas veces. Eh, pecamos, ¿no? Se pecan ciertos programas de decir, no, esto tiene que ser así, ABC, todo muy, muy estricto, si te sales de aquí está mal, y simplemente eh, ciertos programas o ciertas ideas está bien adaptarlo a nosotros mismos, ¿no? A nuestras necesidades, capacidades y demás. Cada vez tengo más claro que, y además no solo en este ámbito de la... del entrenamiento, sino también en la alimentación en cuanto a ciencia, cuanto más... Crack es una persona. Eh, cuanto más sabe, al final te das cuenta que tiene eh, una mente más abierta, ¿no? Bueno, yo me quedaría, o me he quedado al menos con esa idea. Bueno, cada uno, pues que se haya. Eh, quedaros con la que más os convenza, ¿no? Eh, bien, otra, otra cosa eh, me alegra mucho de preguntar eh, al final de la entrevista que me recomienden un libro. Porque, igual que pasó con Marroch hace el mes pasado, que me dijo el, el conde de Montecristo, que no tiene nada que ver con el deporte. Ahora Carl eh, me ha, nos ha recomendado, ¿no? El poder de la hora, que es un libro así como de más de motivación, meditación, lo he estado echando un vistazo, todavía no lo he leído. Eh, me gusta porque, joder, parece que todo es ejercicio, alimentación, deporte, ¿no? Al final un poco acaba un poco harto, ¿no? De siempre si lees sobre lo mismo, escuchas sobre lo mismo y viene bien un poquito de, de cambiar de tercio, ¿no? Para oxigenar un poco y para, no sé, ver diferentes ideas, diferentes aspectos de la vida, ¿no? Que no todo es dieta y alimentación y entrenamiento. Bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que, ya os digo, os haya encantado la entrevista. Si es así, os agradecería esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Y también esos me gusta y comentarios en IVOS e que ya sabéis que me ayudan pues, oye, a que esto siga creciendo y, y tenga un poquito más de visibilidad. Ya sabéis que para cualquier cosa me podéis encontrar en mygimencasa.com, en el apartado contactar, y si no directamente desde sergio arroba, que si tenéis dudas, comentarios, eh, feedback, lo que sea, pues os vamos, me lo hacéis llegar por ahí y os responderé encantado. Así que nada más, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Sed felices! ¡Adiós!